0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen kurzen Folge von Skip-Intro vom Bayerischen Rundfunk. Ich möchte euch diesmal eine Doku-Serie vorstellen von Sky und zwar 22. Juli, die Schüsse von München. Da geht es um das rechtsradikale Attentat 2016 am Olympia-Einkaufszentrum in München, wo ein 18-Jähriger insgesamt neun Menschen getötet hat. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Abend vom 22. Juli. Als die Nachrichten von Schüssen am OEZ durch die sozialen Medien gingen, da ist so eine Welle der Panik über München eingebrochen. Und stundenlang wusste niemand, was wirklich passiert war, ob weitere Täter unterwegs sind und vor allem, was das Motiv war. Das hat natürlich die Ermittlungen damals stark beeinflusst. Und diese Ungewissheit ist der Ausgangspunkt von der echt irre ausführlichen Dokuserie von Sky. Ich habe sie mir für euch angeguckt. Ich versuche irgendwie diesen Tag aus meinem Kopf rauszulöschen. Keine Chance. Hüssein Bayri hat den 22. Juli 2016 nur mit Glück überlebt. Als am Olympia-Einkaufszentrum in München am späten Nachmittag Schüsse fallen, eilt er zu Hilfe. Vergeblich. Juliano Kollmann, 19 Jahre alt, stirbt schwer verletzt in Bayris Armen. Giuliano ist eines der neuen Opfer von David S., der, und das rekonstruiert die vierteilige Dokumentation 22. Juli die Schüsse von München H. Klein, eben kein Amokläufer war, sondern ein politisch motivierter Attentäter. Und Giuliano, Sinto vom Münchner Hasenberge, war auch kein zufälliges Opfer. Der Attentäter war ein nur scheinbar einsamer Wolf. Im Internet auf der Videospieleplattform Steam fand er ein internationales rechtsextremes Rudel gleichgesinnter und radikalisierte sich, erklärt der ARD-Investigativjournalist Christian Bergmann in der Doku. Er hat das internationale Netzwerk von David S. recherchiert. Wir sind alle soziale Wesen, wir sind alle Menschen. Und auch diese attentatserffinen Menschen wollen natürlich eine Gruppe haben, mit denen sie, mit denen sie interagieren können, wo sie ihren, ihren Ruhm mehren können, wo sie, wo sie, ein Feedback bekommen, dass das, was sie tun, ja richtig ist. Und das können sie auf Steam relativ gut machen. Der Anti-Refugee Club hat sich dann sozusagen fast später als so eine Art terroristische Keimzelle, wenn man so sehen will, herausgestellt. Im Anti-Refugee-Club, einem Forum bei Steam, tauschten sich monatelang terrorbereite rassistische junge Männer über ihren Hass und ihre Attentatspläne aus. Öffentlich, aber unbeobachtet. David S. und der Gründer der Gruppe William Atchison aus Aztec im US-Staat New Mexico setzten diese auch um. Dass die beiden Attentäter engen Kontakt hatten, wurde erst 2018 bekannt, nachdem Atchison zwei Schüler an seiner ehemaligen Highschool erschossen hatte. Die Ermittlungen zum OEZ-Attentat wurden daraufhin wieder aufgenommen und auch das Tatmotiv von David S. wurde neu bewertet, denn bis dahin hatte er als typischer von Mobbing-Erfahrungen getriebener Amokläufer gegolten. Dieser brisante Hintergrund bildet das Zentrum der Doku-Serie. Anders als in der BR-Doku München statt in Angst zum fünften Jahrestag konzentriert sich 22. Juli die Schüsse von München nicht so sehr auf die Massenpanik, die die Stadt erfasste und die Münchner in ihrem Sicherheitsgefühl erschütterte. Die Sky-Doku-Serie nähert sich über vier einstündige Folgen zunächst dem Tathergang selbst, dann dem Täter, dessen Planung und Mitwissern, sowie abschließend dem Kontext seiner Tat. Dazu zitiert der Regisseur der Doku Johannes Preuß auch aus Schriften des Täters aus dessen Inspirationsquellen und aus kriminologischen Gutachten zu dessen psychologischer Verfassung und Weltsicht. Preuß lässt eine beeindruckende Auswahl Expertinnen, Anwälte, Journalisten, Polizistinnen, Politiker, Angehörige der Opfer, ja sogar Freunde des Täters zu Wort kommen. Diese Schilderungen gerade der Angehörigen und Zeugen sind sehr eindrücklich. Er hat mich sogar auf WhatsApp gefragt, am Tag davor, ob ich zum McDonalds kommen kann. Aber wollte er mich umbringen? Hat er mich deswegen eingeladen? Ich weiß es nicht. Ich werde es nicht herausfinden. Die zahlreichen, oft konträren Aussagen einiger Interviewgäste, frühere Fehleinschätzungen von Behörden und auch umstrittene Expertenmeinungen werden zwar im Schnitt einander gegenübergestellt, aber nicht eingeordnet. Das wird dem Publikum überlassen. Und das muss sich schon sehr konzentrieren und einiges an Vorwissen mitbringen, um die Informationsflut zu bewältigen. Martin Bernstein, Polizeireporter von der Süddeutschen Zeitung, übernimmt in diesem Stimmengewirr immer wieder die Rolle des Kommentators. Leider nicht oft genug. Und das ist auch die große Schwäche der Doku-Serie. Dennoch ist sie sehenswert, besonders die abschließende vierte Folge. Denn diese verdeutlicht, dass vermeintliche Einzeltäter wie David S. einem Muster folgen und ihre Taten daher auch verhindert werden könnten. Ob München, Hanau oder New Mexico, die Täter verbindet nicht nur ihr Hass auf Frauen und ihr Rassismus. Dieser neue, rechte Terror ist lose, aber dafür international vernetzt. Er ist ein globales Problem, das globale Zusammenarbeit erfordert und von der Politik und großen Teilen der Gesellschaft viel zu lange nicht wahrgenommen wurde. 22. Juli, die Schüsse von München, könnt ihr beim Streamingdienst Wow von Sky sehen. Und nächste Woche gibt es einen Nachschub für Stranger-Things-Fans und für comic Katja hat die Science-Fiction-Serie Paper Girls von Prime gesehen und mit den Darstellerinnen gesprochen. Bis dahin folgt diesem Podcast, wenn ihr das noch nicht tut. Und lasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn er euch gefällt. Fortsetzung folgt.